0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。关于能源这一块的议题，其实我想许多人都很关心，包括我在内哦。那因为台湾其实会经常属于就是我们担心我们的电量不足啊。那我们其实除了缺电之外，我想也缺少一个就是大家比较放心的一个减碳环保的一个发电的方式。那当这两件事情都不容易哦。所以在今天节目里面，我们要来探讨的是一个非常有趣、也很新的。惯用清气来发电作为能源的供应来源的这个可能性哦、喔，那很高兴我们在这一期节目里面请到一个台湾目前在清气发电这方面的业者，也是专家亚氢动力公司的萧逢祥总经理 Rick，Rick 你好，哎、欸、各位听众大家好，对，那 Rick 能不能先简单介绍一下，就是說那你本身、呃、我知道在清气的这个领域里面，其实也钻研了蛮长时间的、喔，对，是那。大概是一个什么样的一个情况 ？OK，
1: 其实呃应该就是在两年前嘛，哈，其实氢气在台湾还是不只是台湾的哈，在全球应该都还是一个比较呃陌生的一个环境，除了少数几个国家在大力推展以外，那我想整个议题是因为在2050近零碳排的这个政策出来之后，那大家其实呃认真的来盘点整个全球。的能源结构的时候，就发现说，哎，总是有那么一块，啊、哦，就是这个碳排没有办法完全的去除，那所以才发现就是说，哎，氢气是真的能够如预期的来帮助人类把最难减碳的这个部分给真正做到近零碳排，好、哦，所以大家就开始重视说，哎，亲人在这个整个全球的能源体系扮演一个非常非常最重要这个减碳的一个角色。哦，所以才开始，呃，有这样的强烈的议题。那台湾当然是全球的一个部分，所以去看整个台湾的能源结构的时候，其实也会发现，就是说，如果台湾要走向近零碳排，那氢能也是会是一个非常重要的一个需要被重视，而且去开始去认真的去探讨它的应用的一个状态
0: 。是。那我想，我们一般其实，在国中的化学课本，我如果没有记错，我们大概都是从国二开始念化学哦。对。都有学过一个化学式，就是二 H two 加 O two 变成二 H two O。对，就是把氢气放在氧气当中燃烧得到水。<對>我记得我在国中的时候上化学实验课也还做过这个。对，那当然这个式子你把它反过来，这边二 H two 可以分解成二 H two 加 O two， 就它反过来，水可以分解成氢气跟氧气哦、喔。<是>那当然这个过程。它是一个环保，它不涉及到碳哦，没有产生任何碳，所以它被视为是一个干净能源哦。那当然，这个在理论上存在，而且我想对一般人来讲，这个化学式我们都学过的，应该是一个简单能理解。但是这个过程没有那么简单哦。所以我想请教瑞克，就是说，那在实际上来讲，目前就是用清气发电，在台湾，就是我们整个在不管是从研究，或者说在业界，目前大概走到一个什么样的地步
1: ？OK。其实，呃，您问的一个非常好的一个问题啊。其实氢气，其实它的化学式就是这么简单啊、哦。不管是被未来的这个绿清的产出，就电解产氢，那或者是它发电，其实就是这个反应在不断的循环。那也就是说，在这样一个循环的过程当中，它没有任何的其他的副产物，所以呢，它是一个重要的一个所谓的人类永续。生存的一个重要的能源载体，所以氢气其实是一个能源载体。OK， 那其实燃料电池这个东西，氢能发电、燃料电池这个东西，其实已经不是一个呃非常新的、非常新的技术。我投入这个产业，大概可以说是从二十一年前就开始了。哦，那全球也其实也已经发展了超过二十年产业化的时间。那这个理论会发现大概是超过一百多年。哦，所以现在来说的话，其实。这个燃料电池的发电技术已经是一个相当成熟，而且是稳定的一个技术，而且是可以已经商业化的一个地步。那重点就是说，要怎么去应用这个技术？所以，整个应用会是整个氢能发展的一个重点
0: 。对，因为我想，我们传统的这种发电的这些，就是用的能源，不管是说从这个石油、天然气跟煤，其在燃烧过程里面都会产生大量的碳，和跟其他的一些相关的这些可能会产生污染的这些气体。那包含像我想，我们现在虽然在谈电动车用这个锂电池哦，但锂其在开采的过程里面对环境也有一些污染。我想这个议题现在大概也是在很多的地方也在很热烈讨论哦。当现在我们谈到就是说所谓的呃绿电或者说干净能源，其实像太阳能、像风力发电、像水力发电，包含我们现在在讨论这个氢能，其实都属于它没有对环境造成这个所谓的污染，也没有所谓碳排放量这样的事情哦。但回到就是说那。一个概念上简单，那刚才瑞克提到是说，也发展实际上在业界用途有超过二十多年的这个时间。那实际上就是说，目前我们要走入到应用来讲，那我们会先看到的，我想可能在一般的这种家庭或者个人的应用上，好像还离比较远。像我们看到的，好像是在工业上面，大概会是第一步，而且已经有一些厂商已经在操作。那这个部分的话，大概是一个什么样子的一个进度
1: ？OK。因为氢气本身，它对我们一般的民众或者是生活上，其实是比较陌生的。可是氢气它其实是一个工业上的一个标准的气体，那包含这个台湾的石化产业，哦、其实都用到大量的一个氢气、哦、那未来台湾的钢铁厂，它如果要走向减碳的一个措施的话，那用氢气来炼钢这样子的一个步骤过程，其实也会被导入。那因为氢气是一个工业上的一个标准气体，所以相应配套的法规是完整的，所以在工业上的应用是比较容易优先的被导入的哦。那而且本身它氢气在工业界就是已经存在的一个东西，所以怎么样扩大氢气的应用来加速减碳？那这个不管是从法规面，还有这工业界的这个对氢气的理解。哦，都相对的容易。那在生活当中呢，其实就有很多的配套需要去处理，所以这就是导致为什么大家会看到，就是说，哎，工业界好像已经走得比较快的一个原因哦。那其实，在一般的民众生活中的一些亲戚的导入，这个是需要政府还有很多的产业一起来推动啊，因为需要有相关的法规的配套，然后还要来建立整个供应的。氢气的这个使用的一个 infrastructure， 我们说这个公共设施的建立啊，这需要一个导入的一个步骤跟过程。但工业界是 ready 的
0: 。对，那特别像瑞哥，你刚才举例说像钢铁厂或者说像石化厂，因为它在生产过程就加入氢气，等到生产完之后，它会有一堆废气哦。对。那从这个废气里面是不是也可以再回收氢来使用？可能投入到，比如說去协助去发电。是，啊、哦，这就是
1: 很重要的一个循环经济的一个概念啊。因为清气本身目前制造的成本偏高，那它的运输跟储存的成本也是更高。那在工业界里面，它所产生的所谓的废氢，那很多的时候它们没有去处，就直接烧掉。所以，如果能够把这个废氢拿来发电，等于是创造了一个价值啊、哦，残余的价值。所以这个部分的话，其实是现在目前我们所关注的应用的对
0: 象。另外一种会比较广泛的运用的可能性，跟实际现在发生会在于，有一些发电过程里面没有用掉的电，那是不是把转换成用清气的方式去做储能？等到要使用的时候，再把这个清气经过一个化学的反应或者燃烧的过程，产生这个热能再去发电。所以等于说，它作为一个能量储存转换的这样的角色。比起可能单纯我们期待用氢气去发电来的更实际。对
1: ，呃，是的，刚呃您讲的这个也是目前全球在大力推动的，因为当我们全球在推动所谓的再生能源，那我们讲再生能源最主要，我们说主流应该还是属于风力跟太阳能这两种。那因为这两种都是属于不可控的再生能源，所以呢，它在正中午白天的时候可能会发出很多的电，那这个时候它的供电量会。有非常高的几率会大于这个需求量，那就会有很多的我们叫做废弃的再生能源。那怎么样把这个废弃的再生能源做有效的运用？那氢气就变成是一个能量转换的媒介，它可以制造成氢气之后，那它就所谓的低碳排的氢气，因为是用再生能源制造出来的氢气。那这个氢气呢，可以给工业界使用，那也可以来作为所谓发电，在这个电力短缺的时候发电，也就是太阳下山的时候发电。那或者是说，可以比如说像在欧洲，在北海，他们有很强的这个风力。当它风力建制到一定的程度之后，它可以在海上直接制氢。那海上制出来的氢气呢，它可以送回欧陆，在欧陆发电。所以它就是一个能量转换的一个载体。所以，所以它可以说变成是说，再生能源很多的一个国家，它可以借由氢气去把能量转移到其他需要能源的国家。
0: 对，那听上它其实有点类似我们在谈水力发电的时候也是，像水力发电，比如它利用这个水的高低位差产生这个发电，那你没有用完了，再把水从底下再抽上去，过程也要耗电，但是这个水上去又产生了位能，等你要发电的时候再下来，所以它等于也是经过这样的一个转换的方式去做储能跟发电，所以听起来就是像氢气可能在真正的发电里面比较实用的部分会来自于它能够去作为这些所谓再生能源没有被使用掉的部分。可以做一个能量储存的一个载体，对，那等到需要的时候再把它经由化学反应或者燃烧产生热能再去发电，是的
1: ，是，的、嗯，就您讲的一点都没有错哈、哦。那它比这个所谓的呃水力发电更迷人的地方是，它可以国与国之间的转移，也就是说，在 A 地所过剩的这个再生能源，它可以转移到 B 地去使用，因为它是可以被运输的。那氢气它的运输，当然这个有很多的技术在讨论，比如说到底是以氢气运输或者液态氢运输，那或者是转换成阿氨尼亚啊氨的这样的一个方式去运输，所以还有很多这种以氢气为本质的这样的一个变化去被探讨。但是本质上就是要先产生出氢气，那这个氢气的这个能量是可以借由这样的一个过程去转移到需要能量的地方的
0: 。那我想让。过去大家对这个氢气，因为了解不够，所以比较担心是说是不是有安全的问题。因为它如果燃烧起来，产生能量很大，但是如果没有控制好，这个有可能会有爆炸，会有安全的议题。那现在这个就变成说，它在运输的过程，不管是变成液态氢或者什么样的一个形式，就是目前的安全是一个已经普遍可以控制或者处理解决的问题吗
1: ？呃，氢气其实是一个工业标准的气体，所以它不管是。生产制造或是储存运输相关的配套法规跟安全性，其实已经早就已经是 ready 的啊、哦。但是从工业上的一个气体，怎么样导入普遍的一般的民众的生活当中？那这件事情相关的法规怎么去建立？这个是目前台湾这边还要积极的去完善化的一个地方
0: 。对，那这个也是我下一个想请教的问题，因为我们刚才谈到，就是它有在工业上面，比如说钢铁厂或石化厂回收使用。那有可能在发电厂这边，他利用它来作为一个能量储存的一个载体。那真的一般人就是家用，或者是说就是个人使用来讲，那亲人大概有什么样的一些我们可以期待，或者说已经在发生的一些应用 ？OK，
1: 其实我想亲人的应用，我觉得日本在家庭里面，日本就做了一个很好的示范了哈。它有所谓的一个叫做 a n e r g y Farm 的一个一个计划哦。那也就是说呢，他把家里面的这个热水器。那变成是燃料电池，那由天然气进料，那里面就直接天然气裂解成氢气，然后发电。那在这个过程当中呢，它的整体的能量效率是高达 97% 哦，那各位或许对这个九十的数字没有这么样的一个呃敏感，那我举几个对比的数字让大家理解，就是说台湾的火力发电厂、天然气的发电厂。它的发电效率大概落于五十到六十之间。那如果是一般的这种，呃，小型的 engine 的引擎，它的发电效率大概介于百分之二十五到百分之三十五之间。所以，以燃料电池作为所谓的热电共生系统，那取代热水器，就是在产生热水的过程当中，同时也发电。它的能量转换效率高达百分之九十七。好、哦，那这个是日本的一个 NFF 的一个计划，那确实。不管是呃日本的松下啊，它也是已经实证啊，这个寿命超高达九万小时，那是可靠、耐久而且高高效率的一个设备。那因为台湾长期以来仰赖这个所谓的能量的进口，那天然气进口，我想政府也宣示说这是一个非常重要的一个呃未来的能源政策。那天然气的进口量是固定的，因为我们的。接收站就是固定的，所以怎么样的提高整个发电的效率，是我们可以努力的方向。那所以，如果有一个系统，它的发电效率高达百分之九十七，产热同时也发电，那这个时候当然就比对比的所谓的中央电厂发电效率百分之五十跟六十还要还要高很多。那大家可以想象，就是说，同样的天然气进来，它可以产生更多的能量，减少更多的浪费。那这样的一个过程当中，其实就可以帮助台湾做低碳。就是走向所谓的低碳化，然后降低整个能源还有电力需求的压力啊、哦。所以日本的这个所谓 N-FAN 的计划，其实是台湾可以去借鉴参考的
0: 。对，因为如果是在热水器上面可以实现的话，我想其实冬天的供暖，<的>它其实也有机会可以可能取代天然气。那提到就是目前日本大概有超过三十万家庭，<是>就三十万户，其实在使用这个，<的>所以它其实也提供了一个。相当数量的一个实证的一个基础哦。那当除了这个之外，就是说，那在比如说交通工具上呢，就是说我们现在看到的所谓的我们在谈这个电动车以外，呢，将来有可能这个所谓的氢能车这个东西，或者可能不是将来，就是现在是不是已经有这样的以氢的燃料电池作为实际上提供就是能源的一个车辆的实现
1: ？是氢能的车辆是这样子哦，它也是电动车的一种。好、哦，只是说大家听到电动车，其实都会想到就是锂电池，锂电池对,对，就会想到锂电池。嗯、那锂电池跟燃料电池最大的不一样，就是锂电池是充电，然后提供给马达驱动，啊、哦，这就是一般的电动车。那燃料电池它其实就是一个发电机，它等于是在车上及
0: 时的发电去运用。那它它,它不是充电，它是充氢，它是充氢，对。对
1: 那所以它的所有的行为模式跟加油是一模一样的。那只是以前从加油，那现在变成是加氢。那氢气加入了之后，就是在车上就发电。所以整体而言呢，它可以解决就是说所谓的充电的不方便的一个问题。那氢能的车子跟电动车子最大的不一样，就是说一般来说目前的电动车它的续航力大概落在三百到五百公里的这个区间。那氢能车呢，普遍在九百到一千。那大家可以思考这个优点，就是说台湾从北到南大概300公里以内，所以呢，如果台湾要发展这个氢能的载具运输的话，其实北中南各盖一个加氢站，其实就可以 cover 掉大部分的需求，因为整个续航力是够的。那 1,000 公里相当于是北高来回超过两趟都够用 ，OK。所以它其实可以降低这个所谓充电桩的一个压力。那在这个情况之下，其实，在国外来说的话，他们会优先以重车，比如说像巴士、卡车，还有这些物流车为一个发展的一个开始，因为他们有这种长时间运转的压力，就是这种运输车辆不希望它摆在充电站，然后充很长的时间，然后爱豆不能用，那、呃、这会影响到整个商业的营运的绩效，嗯、所以呢，会从这样的一个所谓商务车开始，那会提高这个商务车的这个驾动率，所以让他们的这个。营运的时间可以更长，然后也可以减少这个充电的时间，那就变充氢，充氢很快哦。所以这个车辆其实，在国外是已经成熟的 ready 的。那在台湾，重点就是说，我们要怎么去搭建这个所谓的一个完整的亲人的经济的体系啊、哦？那我想，中油公司大概也感受到他们身负重任，所以他们预估是在明年底之前会在台湾盖第一个加氢站。那包含有一些气体公司。他们也打算在台湾投入加氢站的建设。其实，如果好好的规划的话，台湾盖三个加氢站，其实就可以好好的让这一些所谓的商业用的载具有一个
0: 发展的基础。是，那当然就是说，那如果说这个氢气要作为一个比较大范围的一个普及跟推广的话，就是说，当你这个加氢站可能也。不止三个，就是说，对对对对对，考虑到就是说，它可能实际上也也就几万台车在路上跑的时候，那个三个是远远不够。是是是，呃，现在这样听下来，就是说它可以作为一个能源的其中一个来源，或者是一个蛮重要的一个替代。但将来可能如果说大范围去取代，可能原有的这些，其实可能实际上来讲，时间还没有那么快哦
1: 。呃，应该是说它的整个氢能的发展会有一个脉络，嗯嗯、哦，那。因为氢气本身它的成本是高的，哦，那它高其实还不只有是生产的问题，它生产其实也没有想象中这么高。那它最贵的地方在于它的储存跟运输，所以呢，怎么样的创造出这个氢气发电的价值，从高价值的地方再慢慢的这个呃渗透进所谓的面向比较普遍性使用的，这是一个所谓的发展这个脉络的问题。那就商用车而言，因为它有驾动率的问题，它的这个驾动率太低的话，会导致它折旧成本不断的拉升，所以它有这样的一个利基可以去使用这个比较高成本的一个能量来源啊、哦。那但是当这个量体越来越大的时候，那整个供应体系就会充足，充足之后它的成本就会降低，那就会达到一个甜蜜点。所以以目前来看的话，我们是觉得就是说它只是一个。所谓的脉络啊，是发展的一个 milestone 的一个问题而已
0: 。对，那这个请教 Rick， 就是说，因为你也是在这个氢能这个领域的从业者，也是专家，就是说，那你看像这个氢能在台湾，就是如果说要有一个 milestone， 就是一个大的一个里程碑的话，可能什么样的应用或什么样的产品以氢为主的，会可能在这个市场上会是一个能够比较快导入，或者说在市场上去。达到一个所谓商业化上面的成功
1: 。OK， 我认为台湾的发展从几个面向，第一个发电，如果以发电来看的话，以工业发电会是一个最一开始的一个主流。那再来就是载具的部分，工业载具可以是一个目前可以专注发展的一个方向，包含了物流车、堆高机，还有机场的一些运输车。但因为各位知道，这个机场也是一个比较难减碳的一个地方，所以导入这个氢能，其实也会直接帮助机场减碳。然后降低台电的压力，因为如果是大量使用电动载具的话，那个台电的压力是很重的。OK， 那第三个呢，就是商务用车。陈如刚,刚跟大家分享的就是说，哎，其实商务用车台湾其实建立是相对容易的啊、哦，特别其实台湾其实是因为半导体的需求，还有整个石化产业的需求，所以台湾的产氢这件事情不是问题，而且是北中南都有，沿着这个滨海西滨公路，其实都有很多的产氢的地点。所以，怎么样有效地利用这个氢气来搭建这个所谓的氢能经济、氢能环境，作为一个开始？那我想，呃，可以从这几个面向去思考。那再来就家庭使用的话，我认为，呃，热电共生系统可以帮助台湾快速地减碳，而且降低这个天然气的压力啊、哦，也降低供电的压力。那这也是一个应该可以去思考的一个方向
0: 。好。那我们今天很谢谢亚星动力的总经理肖峰，向 c k 到我们节目来跟大家分享氢能在台湾目前的一个发展跟应用的一个前景哦。那绿能一直是我们很期待、很关注。那除了过去太阳能、风力发电、水力发电之外，我想氢能也是一个接下来呃有很多的一些可能性正在发生的一个新的能源领域。谢谢瑞克，谢谢，谢谢各位听众，谢谢。也谢谢各位听众的收听，希望大家喜欢这期的内容。欢迎给我们点赞和转发，也请给我们持续关注和留言。我们下期再会。